0: muito feliz, muito feliz, uma honra mesmo estar aqui. E bom, vamos começar aqui, ainda não apareceu aqui, minha palavra não aparece ainda, mas eu queria que você pensasse numa coisa, já parou para pensar em quantas palavras você já recebeu? Você já parou para pensar que a gente já recebe, a gente recebe tanta palavra que às vezes não dá nem tempo da gente usufruir dela? Deus tem falado muito comigo sobre isso. Como a gente tem essa, a gente vive numa cultura de consumir, consumir, de querer mais. Eu quero mais, eu quero mais, Deus. Não só espiritualmente falando, mas também a gente sempre quer mais. Eu quero ver mais série, eu quero consumir mais conteúdo, eu quero comer mais, quero experimentar mais coisas. A gente sempre está numa cultura de consumir mais. Roupas, enfim. E por aí vai. E Deus tem falado muito comigo sobre esse zelo da palavra, sobre a gente cuidar e cultivar aquilo que Ele depositou na gente. Eu, essa semana, eu me organizei toda, colo... semana passada, eu me organizei toda, coloquei as planil... coloquei todas as palavras que eu recebi numa planilha, bem nerd mesmo, falei, meu, eu vou colocar tudo aqui nessa planilha, porque eu preciso ter propriedade, autoridade e intencionalidade naquilo que Deus me deu. Às vezes a gente é tão intencional com as nossas finanças, né, tudo planilhado, tudo bonitinho, organizado, quem é organizado, né? Mas às vezes com as coisas eternas do reino de Deus, a gente não é organizado. Então, eu sinto assim, hoje de falar isso pra você. Organize, para de ficar pedindo mais palavra pra Deus. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma resposta. Às vezes você precisa meditar naquilo que Deus já te deu. A resposta já tá ali. Lembra aquele seu caderninho velho lá de 2016? Cara, resgata, organiza aquilo que Deus te deu organiza, resgata as palavras, cuida disso, a gente tem que ser profundo naquilo que ele nos deu, lê de novo, pede para Deus te dar a revelação e eu vou falar disso um pouquinho hoje também, e com base nisso, falando nesse, nisso que Deus tem falado comigo, ele ao longo desses sei lá, de meses, Deus tem me dado muitas palavras. Deus tem também trazido muitas revelações para mim Até durante o devocional, durante outros momentos E Ele falou para mim É o tempo de você trazer isso pro Vox Então na palavra de hoje É um compilado De várias palavras que eu tenho recebido de Deus Dentro de um tema que Ele me deu Então aperta o cinto Fica comigo Que a gente vai junto nessa jornada Quem aqui está comigo na jornada? <risos> tem os que não levantaram a mão, Vi Mas tá ah, tudo bem então vamos lá, além da superfície, pode vir, eu gosto disso, então hoje a gente vai além da superfície, quem vai comigo? Quem vem? Quem vem? Eu vi que não vem, quem falou que não levantou? Tá, é isso aí, vamos lá, ponto 1, um. já vou pro primeiro ponto já, quem aí sabe que às vezes as coisas mais bonitas da vida estão naqueles caminhos que a gente sempre percorre, mas a gente não repara, né? ou está naquela pessoa que a gente nem dá bola, tipo aqueles fil filmes de romance, que a menina se apaixona por um cara errado, mas o cara que ela sempre queria era o melhor amigo dela de anos, ela tipo, nossa, depois de um dia para o outro os olhos abrem e ela fala, nossa, você estava aqui do meu lado o tempo inteiro, eu nem percebi. A Bíblia é assim também, às vezes a gente está lendo, a gente lê, 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 aquele versículo, aquele capítulo, a gente não para de ler, às vezes, né, na verdade é um clichê, quase um clichêzão, né? você fala, nossa eu leio, 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 eu li desde pequena esse versículo, não sei, mas às vezes algo tem ali tão precioso que você nunca reparou. E para o ponto um hoje, que é o que não estamos vendo, que nem os exemplos que eu dei. Eu vou falar como base, a, a base bíblica desse, desse ponto. É um dos, ver, dos capítulos, talvez mais falados na Bíblia, talvez mais escutados por aí. Que até você vê na placa do caminhão. Quem aí chuta? Alá, ah o Gabs. Salmos 23. Ponto para você. Salmos 23. Salmos 23. Então abre a tua Bíblia aí em Salmos 23. Vamos começar pelo mais clichê o Senhor é meu pastor e olha lá, o pessoal sabe de cor isso aqui deitar-me faz em passos verdejantes guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unge Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Acho que esse foi um dos primeiros capítulos da Bíblia que eu me dei conta, né? Eu cresci na igreja, nasci na igreja. Eu lembro que a minha mãe me fez decorar esse capítulo. Eu nem entendia direito. O Senhor é meu pastor. Eu gostava. Ela gostava, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará adorava essa parte, que esses primeiros versículos que falam que eu vou descansar, refrigério leva minhas águas mans, tranquilas eu amava, mas daí chegava naquela no versículo 5 ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, vixe, aí eu falava não quero, não quero ver muito, tipo assim essa parte eu não quero ler, quem às vezes escolhe, eu quero, não quero ler essa parte da bíblia essa daqui eu acredito não vale, hein, mas eu era pequena e eu não falava mesmo eu não gosto muito disso aqui. Eu não quero imaginar. Mas eu quero me imaginar nos pastos verdes. Aí eu tô legal. Aí os pastos verdes, ó. É o meu lugar com Deus. E falando com Deus, ele falou assim. E olhando recentemente, esses dias Deus falou comigo. Você vai... É, eu quero te trazer uma nova revelação sobre Salmos 23. E você vai olhar o, o versículo 5. Eu falei, tá bom. Daí. Olhando... Daí eu vi aquela imagem de quando eu era pequena da, Do vale da sombra da morte Que era um negócio escuro, cheio daquelas árvores sem folha E eu, nossa Não, não gosto de pensar Que eu andaria pelo vale da sombra da morte é Assustador esse nome E daí Deus me falou assim Mas eu estou do seu lado nesse, nesse vale E eu te dou a minha vara e o meu cajado Que te consolam E eu falei, legal Ele falou assim, cajado eu dei um cajado para Moisés, eu dei um cajado para Jacó, o, ca... o cajado quer dizer autoridade. No vale da sombra da morte, além de eu estar do seu lado, eu não estou do seu lado passivamente, eu estou ativamente e eu te dou autoridade para passar por esse momento. Então se você hoje está no vale da sombra da morte, passando por isso, saiba que você tem um cajado. O cajado é autoridade. Moisés te... usou isso para passar pelo mar vermelho, para abrir o mar vermelho, no momento de mais dificuldade. E eu tava só olhando pro quê? Pro Vale da Sombra da Morte. Eu não tava olhando a mão que tava me guiando. Que a gente possa ver aquilo que ele quer nos revelar. E não só o que a gente quer ver. Amém? E daí, beleza. Pastos verdejantes, pastos verdes. Enfim, campo verde. Aí depois, Vale da Sombra da Morte. Passei, passei. Aí chega o quê? Um banquete. Show. Mas o quê? Na frente dos meus inimigos. Pô, Deus, passei pelo vale da sombra da morte. Aí o próximo versículo é um banquete para os meus inimigos. Na frente dos meus inimigos. Esse também eu não gostava. Era o 5 e 6. E daí Deus falou, você vai olhar o 6 também. Porque eu também tenho algo para te falar desse, do versículo 6. Quando a gente está nesse lugar. Enfrentando nossas dificuldades. Enfrentando aquela pessoa que nos ofendeu. Quando a gente senta frente a frente com essa pessoa. E daí, na verdade, tem um banquete. Mas a gente fica olhando só para quê? Para os olhos de fúria daquela pessoa. Que te entristeceu, que te machucou. Pela tua dificuldade. E Deus me falou assim. Quando você tá nesse lugar. Eu te unjo, eu te marco, eu te capacito. para passar por essa situação. E não só isso. Eu coloco um cálice que transborda na tua frente. Mas você não tá vendo isso. O que, que você está vendo? Fulano de tal que falou mal de mim. Aquela pessoa que não consigo perdoar, Aquela pessoa que me ofendeu. E você não está aproveitando todo o banquete que Deus colocou na tua frente. Eu sinto que tem pessoas hoje que estão à mesa do banquete. O maior banquete da tua vida. Mas você só está olhando quem está sentado do lado. Deus te chama para um tempo como esse. Você queria estar lá, tomando um piquenique no, nos Campos Verdes. Mas Deus te chama para você sentar à mesa dEle. Para você usufruir, para você se deleitar num banquete. No momento de mais dificuldade. No momento que você está na frente de pessoas que te machucaram. Mas Ele te capacita, Ele está do teu lado. Então, esse é uma revelação para a gente abrir os nossos olhos. a gente não só olhar os nossos inimigos. Olhar assim o banquete que Deus tem. Ele nos unge e nos capacita. E Ele nos transborda de alegria. Amém? Quem quer enxergar isso? Yes! Deus, abra nossos olhos. Jesus, abra nossos olhos para que a gente enxergue o que o Senhor tem para a gente. Deus, Jesus, abra nossos olhos para que a gente enxergue a Tua capacitação sobre nós nessa hora. Que a gente não enxergue só as dificuldades e os inimigos. Em nome de Jesus. Yes! Yeah. Ponto dois. O que estamos trocando? E a oração é, para que Jesus nos perdoe. Foi engraçado que a Christine leu o texto que eu ia falar hoje, Esse, desse ponto. Então abre a tua Bíblia, em Mateus 26, a gente vai ler do 6 ao 13. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso... Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um guento de grande valor, e derramou lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, Por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, Por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me a vejo de, de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre, sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade, vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Outra história muito conhecida. A mulher que entregou o vaso de alabastro. Essa mulher deu tudo, como a Christine falou. Falou bem, ela entregou tudo que ela tinha, talvez algo de uma vida inteira, ela entregou aos pés de Jesus, ela viu em Jesus o valor do, de tudo, de mais que tudo, ela viu isso aqui, é, Jesus é tão mais precioso do que aquilo que eu tenho nas minhas mãos, que eu preciso entregar isso, eu preciso derramar sobre ele, eu preciso dar para ele. Ela enxergou isso e os discípulos até falaram, nós julgaram aqueles que deviam, que caminhavam com Jesus todos os dias, que viam os milagres e maravilhas. Não valorizaram aquilo que ela valorizou. Até ele, até eles precisavam abrir os olhos. E agora a gente vai continuar. A gente vai ler do 14 ao 16. Então, um dos, do, um dos doze, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes do sacerdote e disse que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata e desde então... Buscava oportunidade para o entregar. Olha que loucura. A Bíblia não falha. No capítulo anterior fala que a mulher entregou tudo que ela tinha para ter Jesus. E nos versículos seguintes, Judas entrega Jesus por aquilo que ele achava ser tudo. A Bíblia não falha. Deus precisa revelar para você as coisas. Eu estava lendo isso num devocional e aquilo me impactou de um jeito. Eu falei, ah, caraca, eu estou lendo de, também de uma mulher que, que entregou tudo, eu quero ser essa mulher. E daí no versículo seguinte, tem um cara que trocou Jesus por 30 moedas de prata. O que, que são 30 moedas de prata? Não é nada. E a gente fala de Judas, né? Nossa, aquele cara, nem, oh, não vou nem pronunciar o nome dele, Judas. É. E às vezes a gente é Judas. O que, que você tem trocado? O que que você tem se enchi, enchi, enchido você mesmo? Com quê? O que que você tem feito com o seu tempo? Com a tua energia? Chega no fim do dia tô, tô sem energia para falar com Deus. O que que você trocou? Tempo, a moeda mais vaz, valiosa que a gente tem hoje. O que a gente tem trocado para ir mais além, além da superfície? O que a gente tem trocado para ter mais intimidade com ele? A minha pergunta é essa para você. Quero que você pense hoje, pede para o Espírito Santo te revelar agora o que você tem trocado. É teu tempo, tua energia. Ah, eu fico mais sentindo sério do que tendo tempo com Deus, sei lá. O que você tem sentido? Aquilo que você se enche aquilo que você flui. O que, que você tem fluído? A gente julga tanto, Judas, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente troca por muito menos que 30 moedas. Essa semana eu li um, um texto que a Laura Soguelis escreveu no, no Instagram, achei muito interessante e eu vou ler uma parte para você, que eu estava escrevendo essa palavra eu batia e falei, nossa, tem muito a ver com aquilo que eu vou falar, então eu vou trazer esse textinho para vocês. Trocamos as coisas essenciais pelas fúteis, trocamos o temor de Deus por elogios, trocamos devoção verdadeira pelo sucesso, trocamos amor e honra por bajulação, trocamos intimidade por aplausos, trocamos princípios por vaidades. Trocamos a essência pela glória dos palcos. E seja o seu palco qual for, não esse físico, seja um relacionamento, seja o teu trabalho, seja o seu tempo com família, enfim, o que, que você tem trocado? Pede para o Espírito Santo te revelar. E a gente vai pedir para que Jesus nos perdoe, porque a gente não pode estar tá nesse lugar de trocar. A coisa mais preciosa na vida, que é a intimidade com Ele, por coisas passageiras dessa vida. A gente não pode estar nesse lugar. Vocês estão comigo, Vox? Estão comigo? Ok. E terceiro ponto. O que não estamos fazendo? Jesus nos guie para ir mais fundo. Essa é a nossa oração. E eu quero que você abra agora em Ezequiel 47, e a gente vai ler essa passagem do, do versículo 1 a 9. Depois disso, me fez voltar a entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente, e as, águ as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da Porta do Norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a Porta do Exterior, pelo caminho que olha para o Oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos, pelos tornozelos. E mediu mais mil e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais mil e me deu mais mil, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e me deu mais mil, e era um ribeiro que eu não poderia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar, e me disse, viste filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. E Yeah, quem quer entrar nesse rio? <risos> yes, então agora a gente, agora foca porque a gente vai bem profundo agora, bem profundo. Esse Dando um contexto dessa passagem, o profeta Ezequiel está sendo levado por um anjo em algumas visões bem intensas. Eu falei para o André, quando eu leio esse texto, me arrepia de pensar naquele rio que fluía direto do trono de Deus, que saía do templo, com águas vivas que vivificavam, que curavam. Cara, eu, ficava, eu fiquei arrepiada. Esse rio também é falado até em Apocalipse, em outras partes também da Bíblia. Mas é um rio de profundidade, de intensidade. O rio que traz vida ao mar morto. Quer dizer, ele fala que traz vida ao mar, mas alguns estudiosos falam, pela, pelas indicações da, da posição que o rio sai que ele cai, desemboca no, no Mar Morto. Eu tive a oportunidade de ir para o Mar Morto há uns dois anos atrás, e eu vi que aquele lugar é morto, literalmente. É um mar assim, não tem vida, não tem vegetação, não tem verde, é árido. Eu falei, é morto e mata. Eu falei pra é? Porque negócio, meu, é difícil você entrar ali. Qualquer feridinha, esquece, vai morrer de dor. Ele não mata, é brincadeira. Mas, se você mergulhar, tô brincando, mas é, é, um, é um lugar complicado de estar, tá. Você boia, mas a experiência não é tão agradável assim, não. Esse rio, ele traz vida para o mar morto. Ele traz vida por onde ele passa. E antes da gente entrar nos quatro níveis que eu quero trazer aqui nesse ponto, eu queria falar uma coisa que eu senti quando eu tava lendo essa palavra. Que tem muito cristão que está esperando esse rio invadir a tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse rio não vai te invadir. Você que tem que entrar nele. Esse rio não vai te invadir. O avivamento não vai bater na porta da tua casa, cara. Você tem que levantar e fazer. Você tem que levantar e entrar. Você tem que levantar e conquistar. Não vai entrar na tua casa. Não vai invadir você na tua cadeira. Desculpa. E você vai ficar de fora? Então vamos para os níveis. O primeiro nível, no versículo 3, ele fala de águas que davam no tornozelo. Até aqui, tranquilo. Tirei meu sapato, tirei a meia. Coloquei meu pezinho na água. Senti a temperatura. Estou aqui com a água no tornozelo, bem tranquilo. De boa. Quando você chega na praia, você coloca o pezinho, vê como tá a água, sente a temperatura, fica refrescante, né? fica refrescante porque você está naquele calor. Pensa, é como um, um cristão, que, um cristão não, uma pessoa que acabou de conhecer Jesus. Ela está vivendo uma vida, o sapato está apertado, a meia está naquele estado. Aí ele tira o sapato, coloca o pé na água fala, oh, respira. Que refresco, encontrar Jesus é... Existe uma solução na minha vida. Existe a minha esperança verdadeira, Jesus. Esse é o primeiro nível. É um nível bem raso ainda. A pessoa ainda não conheceu Jesus. Assim, profundamente. Ela aceitou Ele. Ela mudou a vida. Ela sentiu né, um choque na vida dela. Ela sentiu aquele refresco. Mas é só na superfície. Ela ainda não entrou na profundidade. Esse é um nível... Para uma pessoa que ainda está conhecendo Jesus. Ela não tem intimidade. É tipo o André no comecinho. Vocês sabem que o André se converteu aqui em Nazaio. Há quase 10 anos atrás. E eu lembro muito dele nesse comecinho. Eu levando ele para a igreja. Tinha vezes que ele não... Eu nunca forcei ele, mas tinha vezes que ele queria chegar atrasado depois do louvor. Estou contando. Ele falava que achava meio estranho as músicas. As pessoas manifestando o Espírito Santo. É, eu tinha que explicar que aquilo era algo bom Falava, André, é bom, tá tudo bem Aí teve um dia Que ele Falei, olha Gente, a, a igreja, quando a gente começou em Asaio Ela não lotava o culto Era lá no campus Morumbi, o culto não enchia é, Como enche hoje E, e tinha a Fire Tunnel, às vezes assim, Num culto normal de domingo de boa é, Tinha a Fire Tunnel, quem tá com saudades? Eu tô Então Nesse dia teve, e eu, nossa, Deus, eu falava, Deus, por favor, que não aconteça nada demais, que seja bem tranquilinho, bem raso, sabe? Que não tenha muita manifestação do Espírito Santo, só porque o André, para o André se sentir bem. Não, toda vez que eu levava ele, as primeiras vezes eram foram assim, o Espírito Santo fazia festa, todo mundo cai no chão, a pessoa era jogada três metros para trás, sério, caía, ficava assim, André, o que, que é isso? Eu não sabia nem explicar. Aí ai, ai eu falei, bom, tá bom, ai, vai ter Fire Tunnel. O que é Fire Tunnel? Deu, ai, tá bom. Então, é o seguinte, a gente vai passar pelo túnel de pessoas. Como vocês explicam? Um fire Tunnel, gente. Pelo amor. Aí eu falei, a gente vai passar por esse túnel. E tá tudo bem, as pessoas vão impor a mão em você. E tá, ninguém vai te fazer nada, tá? Tipo, só colocar, você vai ver, depois você me conta. Você quer passar? Quer? Então tá bom. Aí fomos lá, aí quando ele passou, eu olhei o olhinho dele, assim, eu tava atrás de mim, daí ele tava com a mãozinha aqui, passando, tá, tá, tá. quando eu olhei pra trás, o olho dele tava cheio de lágrima. Eu nunca tinha visto isso. O André tinha uma casca dura, gente, agora que hoje. Hoje vocês estão na versão mil dele, mas assim, antes ele era uma casca grossa, assim, ele não chorava. E eu olhei pra ele e tava com o olho cheio de lágrima eu, ele pisou na água. Ele sentiu o um frescor. <risos> é muito boa essa, essa história. Yes, glória a Deus. <risos> então, isso é um exemplo de uma pessoa que está no primeiro nível. É um iniciante na fé. Segundo nível, águas nos joelhos. É uma nova dimensão. Você está com água no joelho aqui, né? Você pode andar na água, mas você não pode correr. A sua mobilidade já está meio comprometida, né? Mas você está lá. É tipo aquele crente que vai de domingo em domingo, sabe? Se ele conhece Jesus, ele tá começando no domingo, vai no outro domingo, mas ele ainda não consegue viver uma vida plena durante a semana. Ele não consegue entrar na profundidade com Deus durante a semana. Ele tá vivendo de domingo em domingo, experimentando Deus, legal. Ele é meio religioso também, fica aquela, aquele crente mais religioso, tô, só tô vendo domingo, domingo. Ele não consegue evoluir. É tipo, é tipo eu na praia, assim, eu, eu, eu sou aquele tipo de pessoa que vou vou pra praia, não necessariamente eu preciso entrar no mar. Quem é assim também? Polêmica, polêmica. Tem, tem, todo mundo aqui vai pra praia, tem que entrar no mar? Sim, o André, O André também criticava por isso. O André é tipo a criança, ele chega no, na praia e vai direto pro mar. Eu posso... Vai pro mar, vai, né? Ele chega e vai direto pro mar. Eu tipo, não, quero sentar na minha cadeira, comer meu milho, beber minha água de coco, eu vou pra comer, óbvio. Enfim, tem o time que gosta de comer, tem o time que gosta do mar. Eu não sou mais dos mais chegados do mar. E tem gente também que não é, tá tudo bem. Enfim, eu sou do tipo, só que quando eu vou pro mar, eu entro até o joelho, não me comprometo, volto, tô sequinha e posso passar o dia bem tranquila depois. Fico sequinha, nem parece que eu entrei no mar. Esse é o segundo nível, entendeu? É tipo, eu entrei, experimentei, vi, andei, mas eu não me comprometi. Estou bem tranquila aqui, ó, comendo meu milho. Peraí. Terceiro nível. Água nos lombos, na lombar, na cintura. Bacana. Metade dentro, metade fora. 50 a 50, tô ali, tô ali, mas não tô, tô vendo o fundinho, falando, legal, não sei o que vai acontecer se eu me aprofundar ali, tô vivendo dois ambientes, meu pé continua no chão, eu ainda tenho controle da situação aqui. Digamos que aquele cristão que já tá bem envolvido, tá indo num link, vai de domingo e tal, já teve algumas experiências com Deus... E eu não tô falando de tempo aqui, tá, gente? Tem gente que vive a vida inteira no, no raso, entendeu? Não tô falando de tempo, aqui é, é escolha. Então a água tá aqui na minha cintura, eu tô metade dentro, metade fora, eu ainda controlo movimentos, sei para onde eu vou, tenho meus pés, meus pés firmados, mas eu não tô nem lá nem cá. É tipo aquele cristão, desculpa, estava falando. É tipo aquele cristão que está envolvido, está no link, está no domingo e tal. Mas ele fala, aqui, Deus não mexe. As minhas finanças, eu controlo. Eu não vou dar dízimo. não preciso. Eu sou generoso na caridade lá. É aquele questão que, na parte de relacionamento também, não, Deus não precisa mexer. É uma entrega que não entrega, entendeu? Você me entendeu? É tipo, eu, eu tô aqui, mas eu, eu tenho coisa que eu não quero entregar, porque o controle tá aqui, na minha mão. É, terceiro nível. Quarto nível. Águas profundas. <risos> Imersão total. Esse é o nível pra gente estar. Tá. Nessa parte da imersão total, você perde controle. Você está em um ambiente, você está envolto pelas muitas águas. Você está completamente envolto. Você não tem controle para onde você vai, onde você pisa, o que você respira. É rendição, é entrega. Eu tô lá. Completamente entregue a uma imensidão. Águas profundas. Cara, é uma posição que às vezes é difícil chegar. Mas quando você chega, quando você chega, ali tem plenitude de vida. Águas vivas, águas que curam, águas que saram. É aí que a gente tem que estar. Tá. É nesse lugar Completo, completamente envolto, completamente entregue com os pés fora do chão. Cara, águas que curam, águas que vivificam. É desse rio que a gente está falando. E desse rio, eu não quero ficar só com o pé. Eu não quero só ficar com o pé. Em 2 Coríntios 3,18. Ele fala que, Deus fala que, eu vou, ler aqui, eu vou ler aqui, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem como pelo Espírito Santo do Senhor. É glória em glória, os níveis, glória em glória. Os níveis que, a gente, que eu falei agora, eles não têm uma barreira, tipo assim, eu estou escalando uma montanha tá difícil aqui chegar, peraí, deixa eu subir no próximo nível, cara, não, você tá entrando no rio, você só precisa andar, nem suar você vai, você vai se refrescar, não tem barreira, para onde você vai não tem barreira, você tá entendendo isso? Vocês não precisam ficar pulando, não tem que pular uma pedra, subir um tronco, é entrega, Deus não fala que é ganho pelo esforço. Aí preciso me esforçar muito para chegar lá na profundidade. Óbvio, tem seu esforço, mas você não precisa é se entregar. É, rendi -se, é rendição. Eu sinto que pessoas que estão aqui hoje já foram para esse fundo, experimentaram a. Imersão total, experimentaram o poder de Deus, experimentaram ser entregues, perder controle, passar por aquele furacão, pelas correntezas que tem ali nesse rio, viveram a plenitude, mas falaram, alguma coisa aconteceu, que per... a perda de controle, a... a igreja machucou, alguma coisa aqui que saiu fora do meu controle e desagradou, eu resolvi voltar para o raso, tem pessoas aqui que resolveram voltar para o raso a falsa sensação da segurança. Eu vou me sentir seguro ali. Melhor. Não vou me machucar. Ali, o Espírito Santo, ali o Espírito Santo não age no raso. Eu vou ficar lá. Eu falo isso porque eu fui assim. Eu vivi uma vida assim. Eu mergulhei na minha adolescência, eu mergulhei. Eu vivi experiências com Deus insanas. Eu perdi o controle. Aí uma hora quando pisou na meu calo, eu falei: "Não, não, tá. Eu vou voltar." Eu vou voltar lá é, pro raso, porque eu preciso ter um controle aqui na minha, na minha espiritualidade. E eu vou, eu vou ficar pisando lá no raso. Tem pessoas assim aqui hoje. eu quero te fazer um convite. Vem pro fundo. Vem pro fundo, sai da superfície. Além da superfície. O que que tem além da superfície? Volta pro fundo. E se você se encontra em algum desses três, níveis, desses três níveis que eu falei hoje, eu te convido a vir profundo fundo. E o mais legal de tudo é que Jesus, ele nos guia. Ele nos guia. Ele não vai ser aquele amigo sem noção, sabe? Que você chega o cara te empurra. Você não tá nem vendo o cara te joga, vai te dar um caldo no rio, no mar, que seja. Você tá lá, um cara ah, engraçadinho vai lá te empurra, você não tá preparado você tá andando lá da piscina, o cara vai lá te impor você cai com o celular, com tudo. Despreparado Jesus não é assim. Ele tá do teu lado, ele vai te guiar. E a cada passo que você der, ele vai se alegrar. Ele tá chegando lá. Ele passou. Ele passou o joelho. Ele passou os lombos. Ele tá mergulhando. É uma alegria para ele ver isso. E quando você perde o controle, você está imerso no amor dEle, você olha para o lado, é Ele, você olha para o outro, é Ele, quando você estava fora, você estava escutando outros barulhos, você estava vendo outras coisas, apesar de seus pés estarem ali, você estava vendo outras coisas, seus braços estavam fazendo outras coisas, seu corpo, sua mente, quando você está imerso, não tem nada, você não olha para nada, você não sente nada, só a presença dEle. Vocês estão sentindo isso? Imersão total, entrega, rendição. Solta a mão, vai! eu quero fazer esse convite pra você agora. Se você sente que você tá hoje, que você veio num desses níveis, que você tá num momento de eu tô raso, eu tô no seguro, falsa segurança, você tá exposto está exposto para fora, fora da cobertura dele fora da imensidão fora da profundidade dele cara, você está exposto não tem coisa pior do que não estar tá fora da vontade dele, de que tá fora do rio, do rio que cura do rio de vida, do rio de alegria daí você não entende porque você está sem energia, porque você está triste porque nada te sustenta nada te preenche está raso se você tá hoje aqui e você quer essa profundidade, você quer mergulhar quero te convidar a ficar de pé Começa agora a orar e pedir para que Jesus ele abra os seus olhos Abra os seus olhos para quando você estiver no dedo emocional, para quando você estiver vendo a palavra dEle, orando a palavra dEle. Peça para que Jesus te perdoe por ter colocado outras coisas à frente dEle, por ter priorizado outras coisas em detrimento da presença dEle. E peça para que Jesus te guie agora. Sente as águas do seu tornozelo. E dá mais um passo. Sente as águas do teu joelho. E dá mais um passo. Sente as águas na tua cintura. E mergulha. Mergulha. Não perde a oportunidade. E eu ainda falo mais. Se você está aqui você quer dar um passo de fé. Eu quero que você venha para frente. Se você quer falar, eu venho mergulhar. Eu quero bem intenso eu não vou deixar nada, eu não vou resistir, eu quero que você venha aqui pra frente. Chega de viver uma vida medíocre, medíocre, rasa, você é uma pessoa tão profunda em outras coisas, eu sou tão inteligente, eu tenho doutorado, ciência, mestrado, e você é tão rasa na tua espiritualidade, cara. que que adianta ser tão inteligente, ter o um emprego dos sonhos, ter a família e ser raso em Deus, em quem Ele te chamou para ser, em quem Ele tem, no teu destino, no que Ele te destinou para ser, hoje não, hoje você sai diferente, hoje você vai sair imerso, imerso na presença dEle. Não é por mim que você veio aqui. Pelo amor de Deus, é por Ele. E olha pra carinha dEle. Ele tá sorrindo pra você agora. A cada passo que você dá, a cada movimento do teu corpo, a cada entrega, não vai cair um suor. Sente essa água invadindo, invadindo você. Porque você tomou ação primeiro.